0: leer es vivir sin ataduras. La lectura es entregarse. Tú
1: lees, tú te enamoras. Esto es Letras Vivas.
0: Amigos de Letras Vivas de Filé, mi nombre es melissa Rodríguez y es un gusto que nos acompañen en una nueva transmisión. Primero que nada queremos agradecer a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán por hacer posible la realización de este programa y claro también a Radio Educación del Maya por concedernos el espacio y a Carlos que también está en los controles.
2: Así es, es un gusto tenerlos de vuelta con nosotros en este su programa Letras Vivas de Filey. mi nombre es Julia Alonso y el programa que les tenemos preparado en esta ocasión es bastante interesante y se trata de algo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida algo que todos hemos usado, es nada más y nada menos que las hierbas pero las hierbas tratadas como en su uso medicinal. En algún momento las hemos usado, ¿no? Que si la abuelita nos recomienda que tenemos tos, que tomemos algún, alguna mezcla de hierbas? De eso vamos a estar hablando. ¿Cuáles son los, sus orígenes? ¿Algunos remedios? Muchísimo más de eso.
0: Así es, y por eso tendremos una entrevista con el doctor Mario Ruz, quien presentó con la doctora Ruth Gubler en la Filet el libro Hierbas y Hechicerías de Yucatán. Y bueno, vemos que es un poco místico esto de las hechicerías, porque pues las hierbas se utilizan mucho... Que si para limpiar los males o para curar enfermedades Entonces estaremos hablando más sobre este tema adelante
2: Bueno y antes de empezar con el programa Pues queremos invitarles y recordarles Que estamos en las redes sociales Nos pueden dejar un mensaje, un saludo, una sugerencia Lo que ustedes gusten y sobre todo pues tienen que estar pendientes del Facebook, que bueno en estos días como ya se acerca la Filey, se va a estar anunciando los invitados y sorpresas, así que pues esténse pendientes. Estamos en Facebook como Filey, en Twitter como @fileymx y también estamos en Instagram como fileymx. No le cambien, continuamos aquí en
0: Letras Vivas de Filey. <risa> El Códice de la Cruz Badiano es el primer tratado que describe las propiedades curativas de las plantas americanas empleados entre los mexicas. Este libro fue obra del médico indígena Martín de la Cruz, quien dictó varios remedios contra las enfermedades. Este tratado se escribió originalmente en Náhuatl y fue traducido al latín por el Xochimilca Juan Badiano. Esta obra se terminó el 22 de julio de 1552. de vuelta y como les mencionábamos al principio del programa estaremos hablando sobre la herbolaria. La herbolaria se basa en una filosofía distinta a la medicina moderna, podríamos decir que es algo alternativo, hay muchas corrientes de la medicina que son alternativas y la herbolaria es una de estas. En la medicina moderna la salud y enfermedad se analizan bajo la idea de que el cuerpo es la suma de sus órganos y por lo tanto los tratamientos procuran enfocarse en un problema o mal funcionamiento aislado. En la herbolaria, por ejemplo, la salud y enfermedad se entienden como un desequilibrio tanto físico como espiritual o energético. Y por lo tanto, la curación involucra un tratamiento comprensivo para restablecer el equilibrio.
2: Así es, bueno, y pues la herbolaria es una de las partes de la medicina alternativa que pues se usa en todas partes del mundo, pero específicamente en México. Se dice que surgió de mano de los grupos prehispánicos en la Mesoamérica, bueno y el uso de las hierbas por parte de las culturas indígenas está muy ligado al misticismo y a la religión y todo eso. Entonces es normal, todos hemos escuchado no que si las limpias algún problema, todo tiene que ver con el equilibrio del ser y se tiene que compensar con las hierbas por eso se está muy extendido el uso incluso en la actualidad
0: En México el uso de la herbolaria se encuentra muy extendido entre la población según la Secretaría de la Salud de México se estima que cerca del 90% de la gente ha recurrido alguna vez a algún remedio herbal para cuidar su salud y bueno esto viene siendo parte de nuestra cultura, es algo que se va heredando si bien hay muchos pueblos indígenas que siguen estas tradiciones porque ya sea no tienen los recursos para ir a un hospital o simplemente porque es algo que se ha heredado, ellos prefieren utilizar la, la herbolaria. Y bueno, esto también se va transmitiendo en otros lugares en los cuales sí se acostumbra la, la medicina moderna, lo que vienen siendo los, los doctores, los hospitales, pero aún así pues es más usual que, que las abuelitas en en casa sean las que digan, no pues vamos a hacerte un tecito con estas hierbas o con las otras y porque ellas conocen un poco más y te digo es algo que viene desde hace muchísimo tiempo
2: Así es, es que la tradición oral ha contribuido a que estas tradiciones no se sigan, no se pierdan y pasen de, de boca en boca. A todos los ha tocado, por ejemplo, en mi caso. Tienes todos en lugar de recurrir a un medicamento que puede dañar el hígado y todo eso. Pues tienes la alternativa natural que en el caso que se usa en Yucatán, muchas veces la abuelita te recomienda. No, pues hazte una bebida de bugambilia con limón y miel y te vas a sentir mejor. Y sí
0: está comprobada su efectividad. Así es, y eso que mencionas es muy importante. Muchas veces vas al doctor y te recetan una medicina, pero que luego te, te hace daño en otra parte. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que me enfermé como que de todo y me dieron muchas medicinas, pero las medicinas eran muy fuertes y me terminó dando un, una gastritis que casi me destroza el estómago. Y bueno, estas cosas con la herbolaria creo que son menos comunes porque... Bueno, son más sensibles al, al organismo, te tratan con un poco más de suavidad, no como la medicina que es un poco más agresiva y puede llegar a lastimar otras, otras cosas.
2: Y es que podemos verlo en la naturaleza también porque incluso los animales recurren a las plantas cuando necesitan purgarse, por ejemplo. Eh, los animales de manera natural consumen las hierbas, entonces los humanos también lo hacemos ¿no? y es una práctica milenaria. Y pues está demostrada su eficacia en, para tratar algunos males, algunos padecimientos Entonces es un buen remedio, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes hinchados los ojos, nada mejor que un té de manzanilla Que es una alternativa natural a las gotas
0: Así es, y podemos hablar de lo económico Además de que sí te va a servir, tal vez el tratamiento sea un poquito más extenso Pero como veníamos diciendo, trae los beneficios de que es más suave con tu organismo Y económicamente es algo que te ayuda bastante porque no es tan caro Muchas personas hablan de que la medicina es puro dinero lo que se está moviendo, ¿no? Pero bueno, regresando a un poco más de la historia sobre la herbolaria, pues según la Sociedad Latinoamericana de Medicina Natural y Tradicional, México es, a nivel mundial, el segundo país con mayor diversidad de plantas medicinales, ya que cuenta con cerca de 4.500 especies vegetales con propiedades curativas.
2: Pues sí, realmente es una práctica que está muy extendida, como habíamos dicho anteriormente, y es lo importante de que, por ejemplo, existen zonas del país donde está tan arraigada la costumbre que muchas personas suelen viajar de otros estados a visitar. Por ejemplo, este famosísimo caso de Catemaco, ¿no?, que dicen que están las brujos. Pero, pues, bueno, son personas que vas y te hacen limpias con hierbas, te hacen tomar brebajes y cosas de ese estilo. Y, bueno, las personas que usualmente tienen el conocimiento de las plantas medicinales ...que se pueden usar y los remedios compuestos de estas se les conoce como chamanes... ...y pues es toda una tradición, es una tradición bastante respetada en nuestro país y que sigue vigente.
0: Así es, pero otra cosa hay que tener muy en cuenta que pues como en todo siempre hay charlatanes... ...y así como te pueden recetar una cosa que te va a hacer muy bien y te va a curar tus males... ...puede ser que te den algo que pues te envenene o te haga daño... ...y hay que tener mucho cuidado con quien acudimos porque incluso podemos ver que turísticamente se utilizan pues cosas de, de la antigüedad, ¿no? De tradiciones, y que tómate este brebaje que te limpia con las hierbas, pero hay que tener mucho cuidado porque pues no es algo con lo que se debe jugar. Bueno, continuaremos con este tema más adelante y por ahora nos vamos con una canción, La hierba buena interpretada por Susana Hart.
3: Buena, que sembramos, se secó. calandria parlera quiso volar y no pudo me dijo desde su higuera con mi canto te saludo amores habrás tenido pero como el mío lo dudo Buena, pero fue por mala suerte. Si te siguen molestando, que por qué he venido a verte. Diles que me estás amando, que aquí estoy para sostenerte. Que me voy, me voy, me, me voy. voy. la costa chica, del corazón azulejo. Soy más sabrosa que un pan repartido en un festejo. Dices que me has de morder, pero también si me dejo. Pero vuelvo a demostrar lo que valgo Y hablarles no tengas miedo Que aquí tienes mi respaldo Y ahora cuando lleva buena Le hace dar sabor al caldo Que me voy, me voy
0: Yucatán Filay 2016 Del 12 al 20 de marzo En el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI Y Gran Museo del Mundo Maya Invitado de Honor Estado de México Más información en filay.mx Todo libro es un viaje
1: continuamos en Letras Vivas. Estamos de regreso aquí en Letras Vivas de la FLE y me encuentro acompañada del doctor Mario Ruz, quien en colaboración con la doctora Ruth Gubler presentaron el libro Hierbas y Hechicerías del Yucatán. Muchas gracias doctor por la entrevista.
4: Gracias a ti, buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues nos gustaría que nos platicara un poco acerca, pues a grandes rasgos eh, del contenido de este libro y por qué el interés de Hierbas y Hechicerías del Yucatán.
4: Bueno, mira, este es un documento que procede del siglo XVIII, pero es una copia de documentos previos según el estudio que hace la doctora Ruth Gubler y es el compendio más completo que se conoce sobre herbolaria de Yucatán en toda la época colonial. Es particularmente valioso porque recupera toda la información sobre medicamentos, no, aunque dice hierbas, también trata de animales y minerales ¿verdad? que se empleaban en la época colonial. No solamente los mayas, sino también la parte ya europea, es decir, cómo se van introduciendo nuevos conceptos, nuevas ideas sobre patologías, es decir, sobre enfermedades y sobre la forma en que se les puede tratar. Entonces este es un libro que te da cuenta de manera particularmente rica de la forma en que van interaccionando dos sistemas de conocimiento ¿verdad? y la manera tan inteligente en que los mayas se van apropiando del otro conocimiento y lo integran al propio ¿no? entonces es una obra muy muy valiosa, es una obra muy extensa y además está acompañada en este caso por un glosario que hizo la doctora Ruth Gubler que identifica cada una de las plantas que están mencionadas en el texto, o sea, está el nombre científico, está el nombre maya y están las propiedades es, en ese sentido, te digo, es, eh, por eso es tan importante para eh, atender a esta parte del patrimonio cultural que está relacionado con las concepciones de la salud y la enfermedad.
1: Ok, y bueno, también escuchábamos que bueno, desde luego fueron muchos años invertidos en la creación de este libro, recopilar información, en la investigación, ¿cuál, cuál usted puede decir que, que son las experiencias que se destacan en el proceso, pues ahora sí que creativo de, de este libro?
4: Bueno, mira, ahí sí no te yo creo que ahí la que podría hablarte eso es la doctora Gubler, porque ella es la editora. A mí nada más me pidieron que apoyara con la edición y con la presentación, pero aquí viene exactamente ella, y le puedes preguntar.
1: Okay. Y bueno, como último, como usted como, como apoyo, que bien fungió, eh, ¿cuál puede decir que fueron los obstáculos con los que se topa la medicina tradicional que aquí se trata en este libro, versus la medicina ya moderna, como escuchábamos también en, en comentarios de, de las personas que asistieron a la presentación?
4: Ya, sí, lo que comentaba eh, se sí, perdón, se comentaba durante la presentación es que la medicina maya está asociada a muchos conceptos religiosos, entonces eso va a hacer que en la época colonial sea perseguida por la parte religiosa que, que tiene ¿no? sin embargo si tú lees a los cronistas te vas a dar cuenta de que hay una gran cantidad de españoles y no indígenas que acuden a los médicos indígenas porque aparte de que hay una carencia de médicos occidentales la medicina es muy efectiva y eso lo dice ya desde Fray Diego de Landa, ¿no? O sea, eh, pero lo que van a enfrentar como ¿tú me que obstáculos, bueno, el hecho, insisto, de la parte religiosa asociada con los conceptos médicos, ¿no? Y la idea de que algunas cuestiones son calificadas como hechicerías, por eso el libro se llama Hierbas y Hechicerías. No quiere decir que sean hechicerías desde la perspectiva maya pero sí para la perspectiva española, ¿no? O sea, son supersticiones. Entonces te dicen, ¿cómo puede ser que se use tal eh, hierba con un ensalmo al señor del monte? Claro, sin darse cuenta de que en la misma época se están utilizando oraciones a los santos para curarse de tal o cual enfermedad, ¿no? Entonces, es eso, es una incomprensión del sistema cultural del otro, ¿no? Ese va a ser el gran obstáculo, pero en cuanto a la efectividad de la medicina maya, no hay ninguna duda, ¿no? y eso lo reportan los cronistas. ¿Okay?
1: Pues la verdad, eh, muchísimas gracias no, por gracias ese espacio para la entrevista, esperamos que, 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 muchísimo éxito al libro de hierbas y cecerías mayas, ¿no? muy recomendado, bueno pues muchas gracias.
4: Gracias a ti, muy gente.
1: Muchas gracias.
5: noche de luna llena para confesarte lo mucho que me gustas, lo mucho que hay en una flor para perfumarte del amor del que voy a hablarte y quiero demostrarte lo mucho que me gustas, lo mucho que me gustas, le, le, le. mucho que me gustas quédate vamos a ver juntos el amanecer los dos metidos en la arena mirando las estrellas metidos en la arena y la manzana que hay en una flor en una flor en esta flor le, le, la hemos de compartir en la arena Solo con vos y la luna Con vos la arena Y bajo las estrellas Lele le, la quiero compartir con vos Lele le, los dos desnudos En la Quiero amarte todos y cada uno de los días de mi vida y la manzana que hay. Go
0: Canadiense David Cronenberg, reconocido por películas como Promesas del Este, Una Historia de Violencia y Crash, lanza su primera novela, Consumidos, donde dos periodistas poco escrupulosos se adentran en una turbia aventura que disecciona la realidad humana y sus fobias.
2: El escritor Carlos Manuel Tello Díaz obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura edición 2016 por su obra Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo y un estímulo de 100 mil pesos que aporta la Universidad Autónoma de Sinaloa y se entrega dentro de las festividades del Carnaval de Mazatlán bajo el lema
0: Mazatlántida,
2: la alegoría que emergió de las olas.
0: Chiapas fue premiado con el galardón Excelencias Gourmet por la edición del libro Chiapas Viaje Culinario en España. Este premio internacional es el más importante de los que se otorgan en la rama del turismo.
2: El empleo de las plantas en cuanto a terapia de curación tiene su origen en los pueblos asiáticos como China aproximadamente en el año 8000 a.C. Los egipcios y hebreos también empleaban las plantas desde el año 3000 a.C. pero fueron los griegos quienes difundieron los usos medicinales de las plantas en el mundo occidental.
0: Bueno, ya estamos de vuelta casi al final del programa y estábamos hablando sobre la herbolaria, como siempre les tenemos recomendaciones pero la verdad es que libros o novelas o cosas que tengan algo que ver con la herbolaria pues es, no es algo muy fácil de encontrar a menos de que estemos buscando información específica o
2: muy especializada en este
0: Ajá, específica o especializada por ejemplo está el tratado de medicina tradicional mexicana y ahí podremos ver pues todo sobre la herbolaria, diferentes plantas dónde podemos encontrarlas para qué son buenas pero bueno si te interesas te tema, más que nada te recomendamos que navegues por el internet, hay muchísima información ahí, hay muchos blogs que hablan de esto y las personas mismas hablan sobre sus experiencias, de lo que ya han probado, de lo que sirve, de lo que no sirve de que me mintieron, esto sí sirvió entonces les recomendamos entrar al internet, no le tengan miedo, ya sé que siempre hablamos de los libros pero bueno, el internet es una herramienta muy poderosa que también nos puede ayudar para muchas cosas buenas.
2: Y si quieren vivir la experiencia más de cerca, la verdad es que incluso en el interior del estado, esta práctica de la herbolaria sigue vigente, acérquense a un pueblito, pregúntenle a las abuelitas, ellas saben de qué, cuáles son las hierbas que funcionan, para qué funcionan. Entonces, la verdad, es una buena experiencia y, pues bueno, es una tradición que debe continuar perpetuándose. Hay que tener mucho cuidado con lo que nos vayan a dar para evitar charlatanes.
0: Así es, y bueno, de plantas medicinales hay muchísimas cosas, incluso estoy segura que pueden encontrar cosas en su jardín o... Cosas que sirven para sazonar la comida y todo eso también pueden servir para curar ciertas cosas. De hecho, nos venían comentando Carlos de los controles que hay una plantita, una florecita que salen en los terrenos. Es una florecita blanca. Altaniza. Las personas lo quitan porque pues a quien le gusta tener pues la hierba mala como le dicen, ¿no? Pero bueno, esta planta no muchas personas lo saben pero si los ancochas te puede servir para quitar el mal olor de los pies los hongos, entonces en cualquier parte si se ponen a buscar van a encontrar, porque en serio las plantas medicinales están en todas partes, solamente que pues conocer un poquito más, indagar sobre la información para luego no meterse una cosa que les vaya a hacer daño, porque incluso hay muchos árboles que dan frutos y bueno, uno piensa que da ah, por lo está dando la naturaleza, ha de ser bueno pero no siempre, también hay cosas venenosas que nos pueden hacer daño hay que tener mucho cuidado ya para cerrar el programa ya saben que la Filet 2016 ya está cerca
2: bueno, les esperamos en la feria Se va a poner buenísima En estos días se están anunciando Las personas que van a asistir Y no es por nada Pero los invitados de esta ocasión La verdad no se los pueden perder Va a haber de todo un poco Y bueno, es entrada gratuita Así que no hay pretextos para asistir Les esperamos del 12 al 20 de marzo En el Centro de Convenciones Siglo XXI
0: Y en el Gran Museo del Mundo Maya Si nos siguen en nuestras redes sociales Podrán encontrar pues muchísima información al respecto Tal vez no se saben Sobre todo los invitados que va a haber, pero por ejemplo ya tenemos información sobre ciertos caricaturistas e ilustradores que nos van a estar acompañando porque va a ocurrir el primer encuentro internacional de ilustradores moneros y caricaturistas, así que no se lo pueden perder, también va a estar el tercer encuentro cinematográfico, hay muchísimas cosas interesantes. Pueden conocer a sus autores favoritos y bueno habrá una gran variedad de libros nuevos y no tan nuevos para todos los presupuestos. Bueno, nos despedimos, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Filey, en Twitter como arroba y en Instagram como Fileymx. Es un gusto que nos haya acompañado, muchas gracias, mi nombre es Melisa Rodríguez. Y
2: mi nombre es Julia Alonso, nos estamos escuchando el siguiente jueves.